0: Dumm Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und in dieser Woche dreht sich vor allem beim Gespräch zum Tagesevangelium alles um die anstehende Seligsprechung von Pater Richard Henkes. Er war Märtyrer und äh, starb 1945 im KZ Dachau an Typhus, nachdem er vorher Typhuserkrankte Mitgefangene gepflegt hat. Deswegen haben wir für dieses Gespräch einen Henkes-Experten gewinnen können, nämlich Pater Hubert Lenz, Palottiner und Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallenda. Jetzt kam ja gestern die erschütternde Nachricht von SPD-Ministerin Manuela Schwesig, die sich aufgrund einer ärztlichen Diagnose von ihrem Kabinettsposten zurückzieht. Sie hat Brustkrebs, hat sie gestern über Twitter erklärt. Und wie sich so eine Krebsdiagnose anfühlt, das wissen Sie, oder? Ja,
1: 1984, das ist ja schon etwas her, bekam ich so auch aus relativ heiterem Himmel die Nachricht, dass ich Krebs habe. War damals Hosenkrebs.
0: Mhm. Und wie haben Sie darauf damals reagiert, mit einem großen Schock?
1: Es hat so zwei Phasen der Reaktion gegeben. Das Erste war, dass ich irgendwo ahnte, es könnte auch Krebs sein. Und das äh, Zweite, als dann die Ärzte mir es sagten, äh, war ich irgendwie schon drauf vorbereitet. Also innerlich so, das könnte die Nachricht sein und äh, das war für mich ein Schock auf der einen Seite. Ähm, ich, ja, ich war kurz vor der Abgabe meiner Lizenzialarbeit in Philosophie in München. Es äh, war alles vor, geschrieben bis auf das Schlusswort. Ähm, das, ja, das wirft einen völlig aus, den, ähm, aus, dem, aus dem Gleichgewicht. Ähm, das andere war, dass ich an den Gründer meiner Gemeinschaft, den Vincent Spallotti, dachte. Und für den war ein ganz großer Schock in seinem Leben, wie äh, unsere Gemeinschaft vom Papst aufgelöst wurde, also verboten wurde. Mhm. Und äh, damals hat er, er saß mit zehn Gefährten zusammen, als die Nachricht kam. Und dann hat er geschwiegen, ein, zwei Minuten wird sicher überliefert. Und dann hat er gesagt, lass uns miteinander das Tedeum umbeten. Also großer Gott, wir loben dich, damit wir an der Vorsehung Gottes nicht irre werden. Und damals war mein Bruder, der ist auch Palotiner, äh, bei mir und als der Arzt rausging und mir das gesagt hatte, kam mein Bruder rein, der war an dem Morgen eben äh, zu Besuch, äh, war extra nach München gereist und äh, dann sagte ich, du, es ist Krebs, wie ich irgendwo befürchtete und sagte ihm, lass uns miteinander das Tedeum beten. Mhm. Dann habe ich das Privier rausgeholt und wir haben zusammen das Tedeum gebetet. Das war für mich eine Erfahrung, die mir heute noch ganz tief positiv sitzt. Damit waren ja nicht die Probleme weg, aber irgendwo, dass ich nicht so mich einschnüren lasse von der Ohnmacht, sondern in dieser Ohnmacht das Vertrauen behalte, Gott, du bist größer und ich will an dir nicht verzweifeln. Und das, äh, das ging mir eigentlich damals so und daran musste ich gestern auch denken, mhm. ähm, als der... Hamburger Erzbischof Feese war es, glaube ich, ja. ähm, der zwei Bischöfe, die reagiert hatten, genau. äh, als der ihr schrieb, er wünscht ihr vor Gott Vertrauen. Ja. Und da habe ich an mich selber gedacht.
0: Und das hat ihnen damals äh, sehr geholfen, dieses gemeinsame Gebet auch. Und die Ärzte haben ihnen aber auch geholfen. Heute sind sie vom Krebs geheilt. Das ist ja, vielleicht... ich war
1: damals, nach einem, einem Jahr war es auf dem mhm. guten Weg.
0: Vielleicht auch eine gute und schöne, positive Nachricht in Richtung Manuela Schwesig. Dann lassen Sie uns über das heutige Evangelium sprechen. Das kommt von Lukas und ähm, wir hören es gemeinsam aus dem besonderen Blickwinkel von Pater Henkes. DOMRADIO. Das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit richtete Jesus seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jaucht an jenem Tag. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh euch, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht.
0: Das heutige Evangelium nach Lukas, die Bergpredigt. Erkennen Sie, Pater Lenz, denn das Handeln von Pater Henkes wieder?
1: Ach und wie. Das Handeln vielleicht weniger, aber die innere Herzensverfassung. Pater Henkes war ja einer der wenigen Priester, die im KZ eine eigene Bibel hatten. Ob er auch diese Stelle immer wieder gelesen hat oder die Parallelstelle im Matthäusevangelium, das, das weiß man nicht. oder weiß man nicht. Aber man weiß auch ein Predigthema, was er hatte. Seine letzte Predigt, die er im KZ in dem Priesterblock am Sonntag gehalten hatte, die ging darum, nichts soll uns trennen von der Liebe Gottes. Denn wir werden behandelt wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind im Römer 8, und das ist ja etwas ganz, ganz Ähnliches, und darüber hat er gepredigt und das angewandt auf die Situation von damals. Ich selbst muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu der Bergpredigt durch die lange Beschäftigung der zwei Jahre mit Pater Henkes nochmal einen tieferen Zugang gefunden. Ich habe das öfters und war einfach riesen dass diese Woche das hier mit vorkommt, die Texte. Ich habe ja, mit seinen Augen das nochmal ganz anders gelesen und gedacht, ging es ihm wohl damit. Und das ist ja wirklich pur. Also ihr Armen, also ihr Ohnmächtigen, ihr die ihr nichts in Händen habt, ihr nichts bestimmen könnt. Man ist nur noch der Willkür der Menschen ausgeliefert, sagt er, euch gehört das Reich Gottes. Und das hat er gelebt. Er hat ja Reich Gottes in seinem Herzen. Erlebt, erfahren und hat das wirklich äh, mitten im KZ ein äh, Stück Dunkelheit äh, vertrieben. Hm. Da, wo er auch zum Beispiel die, die Kranken gepflegt hat. Flählich, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen. Euch beschimpfen und Verruf bringen um des Menschensohnes Willen. Es gibt mehrere Priester im KZ, die haben richtig erforscht ähm, Warum bin ich hier im KZ? Bin ich im KZ, weil ich irgendwas falsch gemacht habe? Also um Beispiel zu bringen, man hat ja damals den Priestern oft Sittlichkeits- und Devisendelikte unterstellt, aber relativ wenig äh, irgendwo aufweisen können. Äh, bin ich oder wegen irgendeinem anderen Verbrechen? Oder bin ich Jesu Willen wegen meines Glaubens im KZ? Und wenn ich wegen meines Glaubens im KZ bin, dann... Ihr trifft dieser Satz, wenn sie euch beschimpfen, um des Menschensohnes Willen. Und das haben die ja nun hautnah erlebt, die, die, die Pfaffen, die wurden entsprechend äh, noch mal ein Stück anders behandelt. Unsere Deutschen noch vorsichtiger, die polnischen Priester, da war das noch viel brutaler. Mhm. Ähm, und dann zu merken, boah, das ist ja ganz genau das, was ich erlebe. Äh, seh dich, wenn ihr jetzt weint, da ist auch manches geweint worden, hungert, also innerlich hungert, nach Anerkennung, nach Bejahung, allein als Nummer angeschrien zu werden, keinen Namen genannt zu werden, nicht mit dem Namen gerufen zu werden, sondern es ist ja schon alleine entwürdigend und da gab es ganz viele Sachen, die unheimlich entwürdigend war. Und dann freut euch und ihr auch, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Das ist ja nicht irgendwie eine Vertröstung, nur auf damals. Mich hat dieser Satz immer wieder erfreut, dass auch bei mehreren Priestern, bei Henkes, immer wieder in jedem Brief schrieb er, Gott ist uns hier näher und wir brauchen ihn ja auch hier mehr als im Leben vorher.
0: Also es passt hervorragend, ja. Pater Lenz, dieser heutige Text zusammen mit der Biografie von Pater Henkes. Bedeutet denn der heutige Text für uns, dass es mit uns umso besser steht, je mehr Menschen gegen uns sind oder wie müssen wir das verstehen?
1: Nein, das ist ja, ich muss, muss nicht das Leid suchen. Aber es gibt doch im Leben, im alltäglichen Leben gibt es ja immer Leid. Also äh, ich könnte Ihnen von gestern und schon von heute Morgen und äh, könnte ich schon Leid Dinge erzählen, werde ich jetzt nicht tun. Aber äh, es gibt immer Leid und dann zu gucken, stopp mal, äh, wie trägst du das jetzt? In welcher inneren Gesinnung gehst du daran? In dem, was auf dich zukommt? Und äh, Kannst du eine neue Gottverbundenheit spüren? Und das kenne ich aus Erfahrung. Ich kenne aber auch von mir, dass ich erstmal anders damit umgehe und Ärger und Schimpfen habe. Aber wo ich so das spüre, da merke ich, da ist wirklich so ein Stück von, vom Geist, von der Nähe Gottes, ich bin mit ihm verbunden.
0: Gedanken von Pater Hubert Lenz, Palatiner und Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallender. Vielen Dank für heute, morgen hören wir uns wieder. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de